0: שישים החדש, עם אול גרז ואבי שמאי, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום, בוקר טוב לכם, אנחנו נעביר איתכם את השעה הזאת שבין הבוקר לצהריים. אני, זה אבי שמאי, ואיתי הפרופסור אולגה רז, כמדי שבוע, שלום אולגה. Hi, אבי. אולגה היא דיאטני קלינית, והוא מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, בהמשך תהיה לנו פה גם אורחת, לימור בן חיים. אתם כמו תמיד מוזמנים לשלוח אלינו מסרונים עם שאלות. ל-055-966-3992. עוד פעם, אני חוזר. יש לך 055-966-3992. כ-
2: כדאי לכם, תשלחו, תשלחו. אורגן נותנת
1: אחלה תשובות. <laughs> 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 וזהו, uh, אנחנו עוד שנייה מתחילים. הגיע הזמן להתחיל אורגה ולהתחיל לעבוד קשה. אז קודם כל, בואי נדבר על... איזה
2: קשה, איזה קטנות, זה קשה. אני נהנה,
1: אני לא מרשה לעצמי להניח מיד שכולם נהנים. אני רוצה לדבר קודם כל על דבר אחד. זוכרת שבתחילת מבצע החיסונים, ישבתי פה ואמרתי לאנשים... לכו אה, להתחסן. אז אני, עכשיו אני אומר לכם, לקחו את ילדיכם, את הנערים בני 12 עד 15, שלא יכלו עוד עכשיו להתחסן, וחסנו אותם. <laughs> חסנו, אנחנו חייבים להיפטר מהמחלה <laughs> הזאת. אנחנו
2: ממש כבר מתחילים סיבוב כזה, אמנם איטי, אבל חדש, חבר'ה, צריכים קצת אחריות אישית.
1: כן, ואחרי שזה נאמר וזה ייאמר... כל פעם בתוכנית הזאת, עד שלא נשמע את המילה קורונה יותר.
2: אופטימיסט אתה. כן. כן. בלתי נראה. אני איתך, אני איתך.
1: יופי. אז היום אנחנו נתחיל בשאלה אישית שיש לי. כן. אומגה 3.
2: כן.
1: ואומגה 6. קודם כל בואו נתחיל עם אומגה 3. כמה צריך? מה המינון המומלץ okay, לקחת? אוקיי, אין מינון מומלץ. אומגי okay.
2: שלוש זה משהו שאין עליו הוראה מפורשת או מינון מפורש. Mm-hmm. אנחנו יודעים על אומגי שלוש המון. אני התחלתי עם אומגי שלוש אה, לעבוד עוד לפני איזה שלושים ומשהו שנה. Mm-hmm. עם, אה, אה, כשחשבתי לעשות אז דוקטורט hemen. על זה, ואז למדתי את זה היטב, אה, לעומג שלוש יש כמה, כמה וכמה תכונות מאוד חשובות. Hemen. הוא מעריך את זמן קרישת דם.
1: אוקיי. Okay. שזה
2: חשוב. זאת אומרת, זה סוג של לא... מדלל דם? סוג של מדלל דם חדש, אה, אה, חלש, אבל אה, יש לו את ההשפעה הזאת. Mm-hmm. ולכן, דרך אגב, זו סיבה שכשלוקים מדללי דם כמו קומדין, mm-hmm. אסור לקחת אומגה שלוש okay. כדי okay. להעלות את, את זה. חשוב. ומה שעוד עושה, הוא מייצר חומרים נוגדי דלקת.
1: Oh, הוא מצוין, אנטי-דלקתי. מצוין.
2: אוקיי. Okay. עכשיו שוב, הכל זה חלש בגלל שכמות של אומגה 3 בדיאטה שלנו היא מאוד מאוד קטנה, אומגה 3 נמצא בעיקר בדגים, חלק בריחה כמו... כמו באס, כמו פורל. אבל מי
1: שצריך תוספת משמעותית, צר... עדיף שייקח את זה בכמוסות.
2: זהו, לכן... לפי מחקרים, שתיים, שפ, פעמיים שלוש בשבוע לאכול דגים האלה שמכילים עומגי שלוש, זה כביכול מספיק לתפקוד תקין של הגוף. אבל אם יש מצב דלקתי, mm-hmm. או אם בן אדם לא אוכל דגים בכלל ויש לו נטיות דלקתיות, אז כדאי בהחלט לקחת עומגי שלוש בקמוסות. עכשיו, בקשר לקמוסות. כמו כל תוסף תזונה, כתוב מה שכתוב, כמו שאנחנו כולנו יודעים, מי לא יודע עכשיו ידע, אף תוסף תזונה לא נבדק מעבדתית לפני שהוא יוצא ל- 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 לשוק. אוקיי. Okay. הוא נבדק רק לפי המרכיבים. כתוב שם DHA ככה, וקוזופנטנואיד ככה, ובזה נגמר הסיפור. אוקיי. Okay. Okay? כי במשרד הבריאות יש ספר שכתוב שם את כל הדברים שמותר שיהיו בתוך התוסף. Mm-hmm. עכשיו... אם אני אקח עכשיו את הכמוסה הזאת ואני אבדוק אותה, אז אני לא יודעת אם אני אמצא בדיוק את מה שכתוב על האריזה. <אז> לכן, כשאתם בוחרים, תכשירים, תבדקו שזה יהיה מחברות ידועות, מוכרות, ולא איזה משהו שלא ברור מאיפה, מה, מי ולמה. <אז> צריך להיות שם בדיוק איזה שצי חומצות, חומצות שומן בעצם. <אז> צריך לכתוב בדיוק את השם וכמה יש.
1: יפה. אבל יש לנו גם, אנחנו, יש לנו הרבה חברים ומאזינים טבעונים. נכון. שהמקור <עת> ה... של ה...
2: של הומגה שלוש.
1: של הומגה שלוש הוא חייב להיות צמחי. קודם נכון. קודם כל, האם זה נספג יותר, פחות או יותר הרבה טוב?
2: הרבה פחות, כי 10 אחוז אפשר להגיד מהנספג מ- לעומת זה שבא מ- מהדגים. <עת> <עת> עדיין יש לזה...
1: ומאיזה מקור צמחים מביאים את זה? זה
2: נמצא בצ'יה, זה נמצא בכל מיני דברים כאלה. יש אומגה שלוש בדברים כמו צ'יה.
1: אבל לא בדיאטה הרגילה שלנו, שאנחנו אוכלים כל יום. בדיאטה הרגילה
2: שלנו יש מעט מאוד אומגה שלוש צמחי. אוקיי. ולכן כדאי באמת, מי שלא צמחוני, לא טבעוני, כדאי לקחת את זה בכמוסות. מה שקורה הוא שעומג שלוש זה השומן החסר בתרבות יותר עתיקה. כן. היה יותר אומגה 3, ופחות יחסית לעכשיו אומגה 6. אני לא זוכרת בדיוק את היחסים, אבל עכשיו כמות של אומגה 6, שזה השמנים הרגילים שאנחנו אוכלים, שהם אינחמניות, שהם אינטירס וכולי וכולי, היחס זה מאוד לטובת אומגה 6, <ש> מה שאומר שיש לנו פה ביטול יחסי מאוד גדול של תכונות אנטי-דלקטיות של אומגה 3. והיום החומצות שומן שנמצאות בשומנים האלה, כמו תירס, כמו חומניות, כמו כותנה, הם נחשבים פרו-דלקטיים. הבנתי. אז כמה שפחות את זה, mm-hmm. אבל יש לנו אומגה 9, זה, זה שמן זית ושמן קנולה.
1: אוקיי. Okay. שהם
2: גם אנטי-דלקטיים, הם גם אנטי-כולסטרולים, הם גם ב... ב-, ב- בקנולה יש גם אומגה 3, כן. לא, לא מעט, ובשמן אוקיי. ו- 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 זית יש, יש אה, 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 חומרים אנטי סרטניים. והכל מה שאני אומרת זה במחקרים, זה לא שמישהו לקו אותו ויש לו סרטן ונתנו לו אומגה, נתנו לו אומגה 9 שמן זית והוא נרפא מסרטן, אין דברים כאלה. אבל מבחינת מחקרים זה מה שזה עושה.
1: עכשיו אני רוצה מפה לקחת אותך לרפואה, לרפואה אלטרנטיבית. כן. אני מתייחס לרפואה אלטרנטיבית כרפואה משלימה. נכון. לא רפואה נכון. שתחליף את הרפואה הקונבנציונלית. נכון, יחס ו- נכון. ואני יודע, ו- לדעתי, המטפל האלטרנטיבי האחראי כן. אמור לג... לומר את זה לח... לחולה נכון. שלו, לפציינט שלו, נכון. שהוא נותן לו תוסף, ולא לה... להפסיק את הטיפול נכון. הרפואי. מאוד מאוד חשוב לי להדגיש את זה. כל מטפל אחראי יאמר לך את זה.
2: זה נכון, זה נכון. מה שאתה אומר זה מאוד נכון. אני מכירה מקרים כשמטפלים אלטרנטיביים, אמרו טוב, עכשיו אתה לא צריך לקחת טיפול, אתה תיקח את הטיפול שלי. זה חסר אחריות לחלוטין. אבל מה שאני למשל מאוד מאמינה ברפואה סינית.
1: Okay. רפואה
2: סינית זו רפואה מאוד מאוד עתיקה. יש שם המון 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 ידע. Mm-hmm. מרפא סיני טוב. הוא יכול לעשות שיפורים מאוד מאוד משמעותיים בגוף. אני זוכרת פעם, יש לי ידידה שהיא אחות במקצוע, וגם למדה רפואה סינית. ופתאום התחילו כאבי בטן, משהו מהסרטים. היא עשתה לי כמה דיקורים וזה עבר לי. אני מאז, אני בהלם. אז זה מדע, זה בעצם מדע, נכון שזה לא נכלל אצלנו בתור... משהו רסמי, אבל אין ספק שזה מדע ו... של אלפי אלפי שנים.
1: את יודעת מה אני עשיתי? לא. אני עשיתי דבר חמור. שכחתי להגיד לכם שלביצוע הטכני בתוכנית הזאת, <gasps> יוג'י גבאי, וזה uh, ממש מביך אותי ואני מצטער על זה, אז תדעו לכם שיוג'י גבאי גורם לכל לקרות. נכון. <laughs> 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 אז נעבור <laughs> למחקרים.
2: כן, אוקיי. Okay. אז יש פה מחקר. ממש ממש חדש, ב ליוני, ביוני, uh, הוא התפרסם, הוא התפרסם ב... Uh, זה, זה שם גדול של Science Translation Medicine. Uh, uh, אתם יודעים עכשיו על הצום לסירוגין, נכון? Mm-hmm. שכולם מתלהבים, אפילו אנשי מקצוע מתלהבים, אני לא מבינה למה, אבל uh, זהו.
1: כי זה עובד על גברים.
2: זה, א', זה עובד יותר על גברים, וב', יש פה, בדיוק היה וב, ובינאר ביום ראשון, ונתתי שם הרצאה על, על צום בכלל. Mm-hmm. מי שחושב שבצום של 14, 18 שעות, או 16 שעות, או 24 שעות, הוא מפרק שומן, הוא טועה. כי הצום הקצר, בעיקר מה שאנחנו מפרקים, וזה כאילו, הבאתי להם את זה מטקסטבוק, זה לא שאני המצאתי את זה, אנחנו מפרקים גליקוגן מ... מ, מ בכבד, שהוא מספיק לכמה שעות, עד 24 שעות, ובמקביל, ויותר ויותר ויותר, אנחנו מפרקים חלבון. חלבון זה שריר. ולכן, לעשות צום, כמו שלא לא מרזים אחרי צום יום כיפור, כן. גם לא מרזים אחרי צום, הזה, בגלל הצום. למה מרזים? א', בגלל שנורא מתלהבים, וכשמתלהבים תמיד עושים כמו שצריך, חלק, וב', בגלל שאוכלים פחות. הבנתי. זה הכול. עכשיו, במאמר הזה, הוא אומר ככה, הם לקו ש- שלוש קבוצות, מעט אנשים, אמנם אנשים רזים, לא שמנים, וזה חשוב, לקחו אותם לשש, קבוצ, לשלוש קבוצות. קבוצה אחת קיבלה דיאטה רגילה, יום-יום, עם 25% פחות קלוריות, עם <אף> 75% קלוריות. <אף> הדיאטה השנייה קיבלה צום לסירוגין עם 75% קלוריות. בסך הכל, והדיאטה השלישית קיבלה uh, חופשי, אפשר לאכול, צום זה סירוגין, אבל לאכול חופשי. Okay. אז מי ירד הכי הרבה במשקל? מי לי. שאכל ד... דיאטה רגילה, עם פחות קלוריות, ומה שהכי מדהים היה במחקר הזה, שהם הורידו יותר שומן מאשר צום בסירוגין. אלה שלקו 200 אחוז, מת... אכלו כמה שהם רוצים, הם כמעט לא ירדו במשקל, כמעט לא ירדו מהשומן, וזה רק מחזק את מה שאני אמרתי קודם.
1: הבנתי, אבל הם לא בדקו דיאטה קטוגנית, כי בטח זה עוד לא היה מודרני היום.
2: לא, זה עכשיו, מה זה מודרני? <laughs> זה מעכשיו, <laughs> מיוני. מ- 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 <laughs> <laughs> הדיאטה קטוגנית <laughs> היא דיאטה שגם כן... מש... <laughs> 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 שוב, אני מתפלאה שאנשי מקצוע בכלל מדברים על זה, כי משהו שזה פתרון, <laughs> כי... <laughs> אני,
1: אני יכול להגיד לך שאני שמעתי על אישה עכשיו בשיחת מסדרון, <laughs> שאחרי... <laughs> היא אובחנה על סף הסוכרת, ועשתה דיאטה קטוגנית, יורדת הרבה במשקל, והמדדים שלה חזרו להיות... נורמליים. תקינים וטובים אפילו. נכון. היא ירדה במשקל. ירדה במשקל. נכון. אז יש פחות...
2: אבל יש לזה אפקטים ארוכי טווח, שמשום מה אף אחד לא מתייחס לזה. קודם כל, כמות כל גדולה של חלבון, מכבידה מח, על הכליות. לא, שוב, יש על זה מלא מלא מחקרים, וזה יכול לעשות מה שאנחנו אומרים, היפרפילטרציה איפ, של, של הכליות, <דיב> ואם הקליות לא עובדות תקין לחלוטין, אז זה יכול לגרום לפירוק שריר ופירוק עצם.
1: טוב, אבל אנחנו מדברים כאילו שכולם יודעים מה זה דיאטה קטוגנת, בואי נסגיר לי <סיר> <וכמה> <סיר> מילים. זה דיאטה
2: קטוגנת, זה בעיקר שומן.
1: <סיר> שומן וחלבון.
2: וכמעט אין פחמימות.
1: כמעט בלי פחמימות? ו... כמעט בלי סוכר?
2: בלי סוכר זה מלא, אבל גם בלי פחמימות.
1: גם את לא אוהבת סוכר.
2: אני, לא שאני לא אוהבת סוכר, לא, אוהבת
1: מבחינה בריאותית, <laughs> <laughs> לא, אני מתכוון.
2: לא לא. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה <laughs> עוד פעם לחזור, <laughs> שלפני, ב-2018 התפרסמו <laughs> שני מחקרים מאוד מאוד גדולים, אחד מהרווארד ואחד ממקום אחר שאני כרגע לא זוכרת, שהמחקר עדיין נמשך, והם רצו לבדוק הקשר בין תמותה מכל סיבה, <laughs> ל... אחוז הפחמימות בדיאטה. כן. והם גילו, שניהם, בנפרד, זאת אומרת, לא ביחד, שכשהדיאטה היה בין 50 ל-60, ב-1, 50-55, בשני ב-50 ו-60 אחוז פחמימות, הייתה, הסיכון לתמותה היה הכי נמוך. Mm-hmm. אז אחרי זה, לעשות דיאטה טקטוגנית, אני חושבת שזה קצת מוגזם.
1: אני רואה פה את הערימה של המחקרים, ואני אומר לך, בואי נבחר עוד משקר המעניין. לא, מעניין. לא, לא, עוד
2: אחד וזהו.
1: לא, לא אמרתי אה, עוד לא? אחד, וזהו,
2: אמרתי, לא, עוד, לא, אה,
1: תפסרי לא, המעניינים. אני לקחתי
2: את מה שיש, שכולם מעניינים, אבל אוקיי, נבחר הכי בסדר מעניינים. בסדר גמור. אוקיי. אי, אה, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא Healthy obesity, השמנה בריאה. Mm-hmm. איך מגדירים השמנה בריאה? שבן אדם בעודף משקל, בימה יותר מ-30, אבל לחץ דם שלו תקין, וסוכר שלו תקין, ו-CRP שלו תקין, CRP זה מדד דלקת, דלק, ו- okay. ו- וכולי. עכשיו, בכנס האחרון שהתרחש ממש לפני חודש של, ה- של, ה- של השמנה, שהוא היה איפה, ב- איפשהו בספרד, אבל אנחנו ראינו אותו באונליין, דיברו על דברים מאוד מעניינים, על זה ש... הרי ש... נכון, שומן בטני, שומן בטני, שומן בטני. Mm-hmm. והוא מסוכן והוא מסוכן. Mm-hmm. מתברר שגם שומן תת-עורי על הגוף.
1: כן.
2: Okay. עם, עם הזמן, מה שקורה שם, נוצרת שם רקמה פיברוטית. Mm-hmm. זאת אומרת, השומן הזה, גם הוא, יש לו... הוא כבר מפסיק להיות בריא, מה שנקרא. הוא מתחיל לקבל תכונות לא כך טובות. אז את אומרת שגם
1: אם מישהו שמן והמדדים שלו טובים... הוא
2: צריך לקחת את עצמו בידיים.
1: זה לא אומר שהמדדים האלה יישארו ככה לנצח.
2: וזה בדיוק המחקר. המחקר התפרסם בדיאביטולוגיה, גם ביוני. הם לקחו כמות אדירה של אנשים מכל מיני מחקרים, הם פשוט עושים אנליזה של כל מיני מחקרים. 380 אלף uh, אנשים ומעקב ב- במשך כ-11 שנה. תראה מה שהם גל- גילו. שהיה שם קבוצה של uh, השמנה לא בריאה, והשמנה בריאה, והיא השמנה לא בריאה, והיא השמנה בריאה. אוקיי? Okay?
1: קצת okay? קשה okay? לי לקבל את המונח הזה, השמנה בריאה.
2: זה גם לי קשה.
1: מאוד קשה לי, אבל, אבל בסדר.
2: Healthy, no no או Healthy or כאילו ה-Healthy הזה זה שייך למה שדיברנו כאן. כן,
1: שייך. אז בסדר, אז עכשיו אנחנו יודעים
2: שזה לא כל כך healthy, זה בדיוק. זה הזה אומר, זה ככה הם הגדירו את זה. אני לא אספר את הכול כי זה ארוך, אבל מה שהם ראו, שמה שנקרא Healthy or beez, Healthy, Non-Oubis, הכמות ב-Healthy or beez, Healthy כביכול, או Uh, השכיחות של מחלות לב, סוכרת, uh, אירועים לבביים, אירועים אה, 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 מוחיים, הייתה הרבה יותר גבוהה. כן. זאת אומרת, למשקל עצמו mm-hmm. יש חשיבות. זאת אומרת, זה לא רק משקל בטני, mm-hmm. אלא גם משקל תת על כל הגוף ובימיי גבוה, יש לו חשיבות. אז זה עוד פעם אומר לנו, חבר'ה, אתם צריכים לקחת את הדברים, אפשר להשתמש ב... היום יש תרופות, <מח> שבחלק גדול מהמקרים הזריקות עוזרות בצורה בלתי רגילה.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, האם אין סכנה בזה שיש תרופות, ויכול להיות שאנשים פשוט יתפרעו באכילה, ייקחו את הזריקה אי וצפו? אי אפשר?
2: אי אפשר להתפרע. להפך, הסכנה okay. היא שהם יפסיקו לאכול.
1: כי על חלק זה
2: משפיע, אתמול הייתה לי מטופלת שירדה מצוין במשקל, משקל מאוד גבוה, ירדה מצוין, אמרתי לה, את יודעת מה, בואי נקל עלייך, כי קשה לך, בואי תלכי בכל זאת את הזריקה, תמכי את הזריקה. באי אליי אתמול. זה שהיא ירדה במשקל יותר בחודש הראשון בדיאטה מאשר בחודש השני עם הזריקה, אבל לא משנה. היא אומרת, תקשיבי, אני כבר לא, לא זוכרת את התחושה הזאת. אני באה לארוחת ערב אחרי עבודה, אני לא נטפלת על האוכל. אני יכולה בשקט לה, להכין לי משהו וזה, אין לי את התחושה של רב מתמיד. וזה מה שזה עושה. עכשיו, התרופה חייבת להיות ביחד עם דיאטה, כי אם זה בלי דיאטה, א', זה לא...
1: אני אגדיר את העניין הזה של התשוקה לאוכל כן. כמעט כמו התמכרות. אני מרשה לעצמי להגיד את זה, נכון. כי אני יודעת את זה מניסיון אישי. Mm-hmm. אה, וכשעוברים את השלב שאתה... זה עובר. יכול להיות שהזריקות זה, עובר, עובר. עוזרות לעבור את השלב הזה, נכון. אבל זה עובר. גם אני מרגיש את זה באופן מאוד מאוד מובהק. כן.
2: אבל אתה לא היית
1: עם זריקות, אתה... אני לא, אני עשיתי את זה, אני הפחד, היה לי זריקות פחד. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים לא יירתעו, יש הרבה אנשים שנרתעים מזריקות. נרתעים מתרופות, להכניס כימיקלים לגוף, מה שהם קוראים. יש איזשהו חשש כזה?
2: נכון, בטח שיש. עד כדי כך שאנשים אומרים, תראי, יש לי קולסטרול גבוה, ואני רואה רמות קולסטרול גבוהות, משהו, משהו, הוא אומר לי, לא, אני לא רוצה לקחת את זה, כי שמעתי שזה... מה זה שמעתי? ולא שמעת ש... אז אני אשאל אותך
1: את זה עוד יותר, עוד יותר מדויק. מה גורם יותר נזק? הנזק שעלול לגרום הזריקה, או הנזק שגורם... עם עודף המשקל. זה החישוב שצריך לעשות.
2: ברור, ברור. אבל מה שאני אומרת, שהפחד, קודם כל אנחנו נושמים אוויר שהוא לא נקי. אז זה בסדר, כאילו. אנחנו אוכלים אוכל שהוא מעובד, זה בסדר, אבל לקחת צרופה כשיש צורך, זה לא. זה מדהים אותי בצורה בלתי רגילה. וגם לא
1: צריך את זה לכל החיים. אני מניח שמתרגלים לאכילה נכונה וזה... מתרגלים,
2: ויש את האופציה להקטין את המינון. המזרק הוא מסודר בצורה כזאת שאפשר לבקר את המינון.
1: כמו שאנחנו מכירים מהמזרקים של האינסולין, המזרקי האט האלה הם פשוטים. <אז> <אז> אבל
2: תראי, יש אנשים שבאמת לא צריכים את זה, הם לוקחים את עצמם בידיים, עושים את מה שעושים וזה. מתי זה עוד יכול מאוד לעזור? ב בשמירה. אוקיי. Okay. שאנשים מתחילים קצת... להרגיש שהם אה... מעלים להרגיש בחזרה. להרגיש ו... בחזרה וזה. זה גם מאוד עוזר. אבל במקרה ספציפי, היא מספרת על הפציינטית, היא אומרת, תקשיבי, זה נס, אני לא רעבה כל הזמן, אני חושבת על האוכל ויש לי זמן להכין אותו. זה, ממש, זה ממש,
1: זה ממש מלהיב אותי, מפני שאני זוכר שתמיד... ברגע שהעלתה המילה דיאטה, ואני מגיל 16 עד גיל 35, הייתי, איך שקוראים לזה, נדנדה, מוריד מלא, מוריד מלא, כמו יו-יו.
2: אבל עובדה, אתה דוגמה של בן אדם שיכול גם לעשות את זה לבד, ועושה את זה מצוין, ושומר, והכול בסדר. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים, יש אנשים שצריכים עזרה, ויש אנשים שלא צריכים עזרה תרופתית. אבל אם אפשר לעזור למי שבאמת מאוד קשה לו, אני בהחלט בעד.
1: אוקיי, okay, אז מחקר אחרון קצר?
2: מחקר אחרון.
1: ואתם uh, מאזינים, בזמן הזה, אני קודם כל תודה למי ששלח שאלות עד עכשיו. Uh, ואני אבקש מכם להמשיך לשלוח אלינו שאלות ל-055-966-3992-055-966. 3, 9, 9,
2: 2. עוד מחקר שמדבר על, 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 על תוצאות טובות של ניתוח. שוב, אנחנו היום כל הזמן יוצא לנו על השמנה, וגם לימור בטח תדבר על השמנה, אז יש לנו היום שעת השמנה. אנשים שעשו אה, 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 ניתוח בריאטרי, כן. בדקו את, אה, את השכיחות של הופעות, הופעת אירוע מוחי, mm-hmm. וראו שלעומת אלה שלא עשו את זה, mm-hmm. יש ירידה מאוד משמעותית ב... ב זאת אומרת
1: שניתוח בריאטרי גם עוזר למנוע אירועים מוחיים?
2: הירידה במשקל עוזרת למנוע אירועים מוחיים. ברור, זה אירוע מוחי זה בעיה של כלי דם. ההשמנה... בהחלט גורמת, גורמת לבעיה בכלי דם, דם, גם אטרוסקלירוזיס וגם אירוע מוחי וגם mm-hmm. אירוע לבבי וכולי וכולי. Mm-hmm. אחד, מה, אחד, אחד מהתופעות הכי, תופעות לוואי, או יותר נכון סיכונים הכי גדולים של השמנה, א', זה סוכרת, mm-hmm. וב', זה מחלות לב בכלי דם.
1: וסוכרת גור... גם, גם מגבירה גם את, המגבירה, את, המגבירה, את ו... העניינים לוואי זאת אומרת, זה כמו מעגל
2: ש... ש... אתה יודע, את יודע, לפעמים אני אומרת זה, בסך הכל כל כך קשה לאכול קצת פחות וקצת יותר נכון. זה לא איזה משהו, אתה יודע, זה, זה משהו שאנשים לא קולטים, חושבים שזה, לכן זה, אני אומרת כמו שאמרת, דמייה דיאטה זה מא, מילה מאוד... אה, מכשילה. <laughs> זה לא דיאטה, זה לאכול קצת אחרת, קצת, קצת אחרת, אפילו קצת אחרת, כבר נוטה את התופעה. אנחנו מדגישים לתופעות. את זה, אני
1: חושב, כמה זמן אנחנו פה בתוכנית הזאת ביחד? אני כבר לא יודעת. ואנחנו כל הזמן מדגישים את זה. דיאטה זה לא עניין של צום ולאכול רק מלפפון. אלא דיאטה זה התפריט שאנחנו אוכלים.
2: לאכול אחרת, ללמוד לאכול אחרת, ללמוד לא לקנות דברים שלא צריכים להיות בבית, בבית. אני תמיד אומרת, אתם רוצים לחיות באוויר ב- נקי, אתם בשביל זה עוברים נגיד לצפון, <אח> בשביל <אח> שיהיה אוויר יותר נקי, זה <אח> גם כן הבית שלכם, זה הסביבה שלכם. אם אתם לא מחזיקים אותה נקייה, אז התוצאות uh, הן באות uh, בקלות.
1: כן, והיום אני חייב לומר שהעולם שה... הרפואה מציע לנו פתרונות טובים הרבה יותר ממה שאני זוכר אי פעם להשמנת יתר. נכון. וזה בסדר. גם יחס
2: להשמנת יתר מתחיל להשתנות, אז uh, כבר לא uh, בושה וחרפה, אלא... אלא זה, אלא זה
1: עניין שצריך זה לטפל זה בו, זה מצב, עניין כן, רפואי אפילו. צריכים
2: לטפל בו. עד שאתה עלית במשקל, מישהו עלה במשקל בצורה, זהו, שם צריכים באמת ל- ל- לעזור לו, לה- להסביר לו, לעשות א- שינויים קוגניטיביים וכולי וכולי. אוקיי. אבל ברגע שבן אדם עלה במשקל, אז זה כבר א- מחלה, כמו סוכרת. סוכרת אפשר למנוע, אדם בטרום סוכרת, אפשר למנוע לו את הסוכרת על ידי שינוי תזונתי. חד וחלק.
1: אוקיי. אני עוצר כי אני מצרף לשיחה את האורחת אוקיי, שלנו. שלום לימור בן חיים.
2: היי ש... לימור. רב.
1: דיאטנית uh, מהמרכז מה, הרפואי תל אביב, מה שכולנו קוראים איכילוב, ועמותת עתיד הדיאטנים בישראל. נכון. נכון. אז uh, בבקשה אולגה.
2: אוקיי, לימור, אני מבינה שאנחנו, קודם כל, אני יודעת שאת גם כמוני שמעת את ההרצאות של, ה, של הכנס הזה, של השמנה, והבאת לשם הרבה מאוד דברים חדשים, אבל מה שאני הייתי לשאול אותך בקשר לנושא מאוד מאוד ספציפי, אנשים בעודף משקל, בהשמנה ו, והשרירים שלה, שלהם.
0: אז בעצם הם דיברו על זה בכנס, שכשמדברים על השמנה, אז המילה השמנה היא לא נכונה, כי אין דבר כזה השמנה, יש השמנות. זאת אומרת, יש uh-huh. בהם סוגים שונים של מצבי השמנה, שחלקם הם רק קשורים בעודף, בעודף של מסה, אבל הם מתייצגים באיזשהו מצב יחסית בריא, וחלקם הם לאו דווקא כמות מאוד גדולה של, של השמנה, אבל השמנה שיש בה תחלואה, ולכן בעצם יש גוונים רבים. ואז שמתחילים לנסות ולראות, איך נבדלת כל השמנה אחת מהשנייה? אז יש הרבה מאוד פרמטרים, אבל אחד מהפרמטרים זה להסתכל על הרכב הגוף, אוקיי? זאת אומרת, לא רק כמה אתה שוקל, אלא גם אוקיי. בעצם איך נראית ההשמנה, איפה היא מפוזרת, ואז כשהם מסתכלים, מתחילים להסתכל על עוד איבר נוסף, וזה השריר. Mm-hmm. ובעצם, במידה מסוימת, ההסתכלות הזאת משנה קצת את התמונה. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, יש אנשים שיש להם אה, השמנה, כלומר, יש להם עודף של רקמת שריר, אבל גם... בהתאם כמות שריר מפצה, ולכן אלה יהיו אנשים שבכלל צריך לעזור להם לטפל בעודף המשקל, אבל זה פחות חמור. לעומת זאת יש אנשים שנקראים היום, זה מין טיפוס השמנה שנקרא אובסיטי סרקופניה, ששם יש גם רקמת שומן מאוד גדולה, אבל גם רקמת שריר נורא נורא קטנה, ולעיתים השומן אפילו זוכה לתוך השריר עצמו. וכתוצאה מזה אתה הופך להיות גם עם השמנה קשה, אבל גם עם תפקוד מאוד 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 לקוי, השריר הזה לא עובד, הוא שורף פחות קלוריות, יש לו יותר תנגודות לאינסולין וכדומה. ואז הם אומרים, בואו ננסה לטפל, דרך אגב, די קשה לטפל ברקמת השומן, היא עקשנית, היא הורמונלית, היא עושה המון המון דברים כדי לשמר את עצמה, אולי נתחיל לטפל ברקמת השריר. לא כדי ליצור אדם עם כושר, אלא כדי לתת בעצם איזשהו אה, אה, פייט לרקמת השומן. שאנחנו אולי לא מצליחים להשתלט עליה. ומאותו רגע מתחיל לדבר באמת על אותו טיפוס שנקרא השמנה עם סרקופניה, כלומר השמנה עם מסת שריר הרבה יותר נמוכה. Mm-hmm. ואז אומרים, בואו נטפל בשריר. עכשיו בשריר אנחנו יודעים קצת לטפל. אנחנו יודעים שפעילות גופנית לא מרזה, אבל עוזרת. לא עוזרת, אלא בעצם מפתחת את השריר, אנחנו יודעים
1: שזה. היא פשוט, אני יכול להגיד לך שראיינתי פה רופא של סוכרת, והוא אמר לי שהוא רושם את זה כאחת התרופות לחולים שלו.
0: נכון. אין ספק, אין ספק. סוכרתים, לדוגמה, יש הרבה מאוד אנשים עם אובסיטי סרקופניה שהם פשוט סוכרתים, כי בעצם רקמת השריר אפילו לא מצליחה לעזור לרקמת השומן. ואז אנחנו רואים, אוקיי, פעילות גופנית. בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה בתזונה, אוקיי? אנחנו לא מדברים על תזונה מרזה, אנחנו מדברים על תזונה שפועלת כדי בעצם... ל- לחזק את השריר כנגד רקמת השומן, mm-hmm. וכאן בעצם יש כמה פקטורים. הפקטור הראשון זה חלבון, צריך יותר חלבון ממה שצריך בדרך כלל, שאת זה אנחנו יודעים גם מ- מעולם הספעות, אבל הדבר המעניין זה ריכוז החלבון. זאת אומרת, לא בעצם לאכול חלבון לאט לאט במשך היום, אלא לרכז אותו בארוחות מסוימות, ואפילו להפריד אותו. מפחמימות. זאת אומרת, אני יודעת... הופה, זה מעניין מה שאת אומרת,
2: אה? זה מאוד מעניין, הנה, עכשיו עוד
1: פעם אחרי מהפרדות. זה
2: משמח אותי במיוחד, ואת יודעת למה. נכון, אני יודעת.
0: עכשיו, למה להפריד? יש הסבר למה להפריד, בגלל שאנשים כאלה, שיש להם מה שאנחנו קוראים אובסטי סרקופניה, יש להם תנגודת לאינסולין. זאת אומרת, שברגע שמופרש אינסולין, במקום שהוא יעזור בעצם לקליטה של חלבונים בשריגל, לקליטה של סוכר בשריגל, הוא יוצר תנגודת. עכשיו, אם מופרש פחות אינסולין, יש פחות תנגודת, ואז השעה, החלבון נקלט יותר טוב בשריר. ואז בעצם אומרים, בואו נאכל חלבון וירקות, ובין לבין נאכל את הפחמימות, ואחרי זה עוד פעם נאכל חלבון עם ירקות. בואי תסבירי לנו
1: מ... עכשיו, בואי בואי, בואי נראה, אנחנו רוצים שגם המאזינים שלנו יבינו. Uh, המאזיני, המאזין ששואל, שעכשיו ישאל אותי בסמס, ב- מה זאת אומרת חלבון וירקות? מה זה? Okay, זה עוף okay. וירקות? בעיקרון לא, uh,
0: יש מגוון ענקי של חלבונים, יש חלבונים שמגיעים מהחי, וזה ביצים, דגים, מוצרי חלב, בשרים רזים, יש חלבונים שמגיעים מהתומח, שזה סויה, שזה קטניות, שזה טופוס, שזה תחליפי uh, חלבונים צמחיים. Uh, ומבחינתנו אנחנו תמיד רוצים את הבריאים שבהם, זה לא השתווה, אוקיי? Mm-hmm. אבל אם נניח פעם הייתי אוכל פוסת לחם עם טיפה מריחה של גבינה ואחרי זה בארוחת ביניים יוגורט, אז אומרים לא. לו... תיקח את היוגורט ואת הגבינה, תרכז אותה בארוחה אחת, תוסיף תמיד ירקות. בתור ארוחה חלבונית. בתור ארוחה חלבונית, אוקיי. תוסיף את הירקות, ואחרי זה באמצע תאכל פרוסה עם מריחד דקה של טחינה או של אבוקדו. הבנתי. כן. הזאת אתה מרכז את החלבון, דבר אחד, mm-hmm. אוקיי? למה ירקות? כי ירקות בעצם משפרים את התנגודת, יש בהם ויטמינים ומינרלים שחיובים לשריר, ואז החלבון מגיע לבד. הוא לא נמצא במצב של תנגודת, ואז הוא נכנס יותר טוב לשריר, ובין לבין תאכל את הפחמימות. עכשיו, אולגה מכירה את זה מאוד מדיאטת הלחם, שבה אנחנו ממליצים באמת לקחת את החלבון כארוחה נפרדת מאשר הלחם עצמו. הדבר הנוסף זה לרכז את החלבונים. כלומר, לא לפזר אותם כארוחות ביניים, אלא להגיד, אוקיי, אני בבוקר נרצה ארוחה חלבונית. אז אני לוקח שם גם את הגבינה, גם את הביצה, גם את היוגורט, אוכל ביחד, אחרי זה אוכל את הפחמימות וחוזר חלילה. הבא. עכשיו, המגוון הוא מאוד גדול. וזה עוזר,
1: זה, את... זה עוזר לאנשים לרדת, במשקל? זה...
0: זה לא אז לרדת אז אמרתי, במשקל? זה לא לרדת במשקל. זה לא לרדת במשקל. זה להחליף את הרקמת התשומן. כן. כדי שהם ירדו במשקל, הם צריכים להפעיל איזושהי ויסות קלורי על mm-hmm. התפקיד אוקיי. הזה. בסדר? אבל זה עוזר להם. בעצם למנוע את ההשתלטות או את הכניסה של שומן לתוך השריר, ולשמר את מסת השריר בצורה הזאת. שזה למעשה עדיף
1: על מסת שומן, בכל מקרה, מסת שריר זה... זה גם לא, זה לא
2: עושה בן אדם פתאום עם שריר ויודע מה, אבל זה לפחות לא... אנחנו לא
0: בונים לו את השריר הזה. וזה בעצם הגישה שאומרת, אוקיי, אנחנו נמשיך לטפל בשומן, נראה איך אנחנו בעצם יוצרים את המצב שאנחנו בעצם... משתמשים אה, ב- במניפולציות ובמיתיות כדי לעבוד עליו, אבל בואו ננסה לחשוב גם על רקמה אחרת, שעד עכשיו חשבנו עליה כרקמה ששורפת אנרגיה. תעשה פעילות כדי לצאת אנרגיה. לא, כאן mm-hmm. חושבים עליה אחרת, חושבים עליה ככזאת היא שמאזנת ומשפרת את התפקוד המטבולי כנגד רקמת הש- השומן שרק הולכת ועולה. ו- okay. וזה אומר שאנחנו אה, נח- אה, נעבוד על ההיבט הזה, זה היבט מעניין. זה היבט שבעצם מרכז, זה מרכז את האנשים סביב איזשהו עולם של, אתה יודע, של אכילה מאוד מאוד, כמו שהספורטאים אוהבים, לפני ואחרי, <laughs> ובאמת מסוימת יש בזה איזה משהו מחדש. זה לא פוגע או לא מתנגד לכל הגישות האחרות, זה פשוט חושב. על עוד אמצעי, כי אנחנו כנראה לא כל כך מצליחים גם עם הטיפול הטוב, הטיפול התזונתי, אנחנו כנראה לא מצליחים מספיק, אנחנו מצליחים מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, הצלחנו להגיע לשיעורי טיפול בהשמנה תזונתיים מאוד טובים, אבל אנחנו צריכים כאילו לחשוב את הצעד הבא, והצעד הבא זה למצוא עוד אלמנט שאנחנו בעצם נטפל בו כדי להכניס את השיפור בעיקר באנשים שעם הגיל אז ההשמנה olhar... גם פולשת לתוך השריר עצמו, Èamba. וזה גם מה שגורם להם להיות גם אנשים תפקודיים. וזו השמנה שפוגעת בתפקוד ואיכות
2: החיים. מדהים, מדהים, מעניין.
1: תודה רבה, לימור בן חיים, דיאטנית מהמרכז הרפואי תל אביב, איכילוב, עמותת עתיד הדיאטנים בישראל, ואני צופה לדיאטנים עתיד גדול מאוד. תודה רבה לך. תודה לך. בואו נעבור לשאלות שאנשים שלחו אלינו ואתם עדיין יכולים לשלוח, okay. 055-966-3992.
2: לפני זה אני רוצה רק להגיד משהו בקשר למה שלימור אמרה.
1: אני רוצה להגיד משהו 아? ושכחתי אותו. אז נו תגיד. את למעשה כתבת ספר, הספר נכון. שכתבת הוא על דיאטה. דיאטה סנדוויצ'ים.
2: נכון, אבל זה לא רק סנדוויצ'ים, זה פחמימות. זו דיאטה מבוססת על פחמימות מורכבות. מה שאמרתי, אתה יודע מה? כשפיתחתי את הדיאטה לא היה כל כך הרבה ידע כמו היום, זה היה בשנות התשעים. ואני התבססתי רק על עניין הזה של סרוטונין במוח.
1: אוקיי. שאנחנו,
2: על ידי כך שאנחנו אוכלים כל 3-4 שעות, ובין לבין אנחנו אוכלים פחמימות, אנחנו מעלים את רמת הסרוטונין, ואנחנו לא
1: רעבים.
2: <דימה> זאת אומרת
1: שאולי הייתה תחליף עם מקצוע למגדת עתידות. <laughs>
2: אני חושבת שזה היה ממש מגדת עתידות. <laughs> ולא רק זה, אחר כך זה התברר שאותו גרילין, הורמון של גרילין, שמופרש בק... בקיבה, וכשהוא עולה ברעב, אנחנו רוצים, כשהוא עולה, אנחנו רוצים לאכול, על ידי אכילה של כל שעתיים, שלוש, דווקא מנות סדנות של פחמימות, הוא לא עולה. הוא יורד. אז אנחנו לא, לא, לא רעבים אחרי, נגיד, אם אתה אוכל סנדוויץ' או צלוח, צלחת של אורזים ירקות, אתה בעצם לא רעב. גם סירוטונין עולה, גם אינסולין לא, מעלה, לא, לא עולה יותר מדי, וגם גרילין לא עולה. ואז אתה בעצם, משלושת הכיוונים, אתה הרבה פחות רעב. אוקיי. Okay. ואז אתה יכול לאכול ארוחה חלבונית, נגיד ארבע... אם יש לך מספיק משכורת, 400 uh, גרם של סטייק פילה עם, עם המון המון ירקות, אני שיוכל לא... או שיאכל גם
1: 400 גרם של uh, חזה
2: עוף. או חזה עוף, או דג, דגן גדול אפשר לאכול. זאת אומרת, זה, יש לך ארוחה שהיא לא מוגבלת. הבנתי. אבל אתה אוכל אותו בלי אורז ובלי תפוחי דמם. זאת
1: אומרת, אתה מפריד את הפחמימות מהארוחה הספציפית הזאת חלבונית. ואז
2: עכשיו אנחנו שומעים שזה כבר משפר את תעילות
1: השריר. עכשיו אנחנו מדברים הרבה על הזריקה של ה... אני הייתי מאוד מבסוט במקומך, לא... זה בסדר גמור. אני ממש מבסוט, אני
2: כל פעם מבסוטה יותר ויותר, כל פעם מתגלים דברים שצדקתי.
1: לגבי התרופות, לגבי הזריקות. כן. זה עולה הרבה כסף.
2: נכון, עכשיו ככה, לפי הכללים אה, אה, זה ח- 50 אחוז אה, 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 הנחה.
1: העלות, העלות של זה זה כ-500 שקלים בשבוע, אוקיי. ולמי שמגיע לפי המלצת הרופא, BMI 30 ומעלה, mm. עם גורמי סיכון, או 27
2: עם גורמי סיכון, זה, זה, זה חצי
1: מחיר. ויש אנשים שזה מתווסף לרשימת התרופות שהם לוקחים, ופתאום אומרים, וואו, זה מנפח את החשבון. זה
2: נכון. עכשיו בוא נסתכל על זה מצד אחד. אני מסכימה איתך, כי זה יקר, ואני מקווה שזה לאט לאט יתחיל להיות יותר זול, כמו כל התרופות. אבל מה שאני אומרת הוא כזה דבר. קודם כל, אנחנו אוכלים פחות. אז אנחנו חוזקים אותם 250 שקל והרבה יותר על האוכל. אנשים שאוכלים חטיפים, והמבורגרים, ופיצות, וזה עולה הון תועפות. אז 250 שקל הם משלמים על התרופה, והם חוסכים המון על האוכל. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה דבר אחד. דבר שני, אם הם... יורדים במשקל, יש שיפור בבריאות שלהם, אז מנוני התרופות אפשר גם אולי להוריד, אז הם יחסכו גם על התרופות. זאת אומרת, צריכים להסתכל על זה כעלות תועלת, okay. וזה לטובת תועלת.
1: אז אנחנו, אנחנו uh, מבינים, ועכשיו גם הסברנו את זה נכון. יש לנו פה שאלה. ממאזינה, היא אוהבת מאוד עדשים כתומות ושיבולת שועל. האם אפשר לצרוך כמה שרוצים, או שזה משמין אם מגזימים? אם
2: מגזימים, כל דבר משמין. אוקיי. עכשיו, כמה אפשר לאכול שיבולת שועל? סיר, שני, כאילו, לוקחים צלוחית עם שיבולת שועל עם קצת חלל. שתיים
1: וחצי כפות. אפילו יותר, אפילו שלוש-ארבע
2: זה בסדר, ויוצא כמות ממש מה ואם אני
1: אוכל ככה פעמיים ביום?
2: גם שלוש פעמים. אם אתה מחלק את זה לארוחות שונות, אין לזה שום משמעות גרועה.
1: ועדשים כתומות, כמו הערכת קלוריות שלהן. זה אותו דבר, זה
2: בערך אותה כמות קלוריות, זה נגיד קוס, קוס וחצי אחרי בישול, אז זה 150 קלוריות, ביג דיל, אבל זה ארוחה.
1: זה גם העדשים הכתומות וגם השיבולות, שואה שמערבבים אותן עם נוזל, הם מתנפחים מאוד, וזה נעשה כמות מאוד גדולה, ככה ש... עכשיו
2: תראי, יש אנשים שעושים סיר של שיבולת, של עדשים כתומות, ואוכלים את כל הסיר. אז זה באמת לא מתאים לנו. אבל אם לחלק את זה לארוחות, אז זה מצוין, זה אחד מהדברים הכי טובים שיכולים להיות.
1: אז קדימה, תאכלי עדשים ותאכלי שיבולת שואה, ותעני כל פעם קצת.
2: Of- זה אפילו לא קצת, את יודעת, שלוש-ארבע כבות של שיבולת שועל, אתה מקבל צלוחית כזאת מלאה. אני יודע
1: בדיוק מה מקבלים, אני לא יכול לגמור את אוקיי, האם יש הבדל בין הערך התזונתי של שיבולת שועל, אבל, לדקה?
2: מה שבשיבולת שועל מוסיף ערך תזונתי זה סיבים. אם זה שיבולת שועל לא מעובדת ומכילה את הסיבים, אז זה הערך הכי גבוה. אם גורסים אותה, המדד גליקמי שלה עולה, כל, כל פחממה גרוסה, כן. זה יכול להיות אפונה, או שיבולת שועל, או גריסים למיניהם, אם גורסים אותם, הערך שלהם יורד על ידי כך שמדד גליקמי שלהם עולה, הם מעלים יותר את הסוכר. זהו, זה, זה בעצם ההבדל.
1: אוקיי, אז ומה עם השיבולת שועל האינסטנט הזאת שאנחנו קונים? היא
2: עוד יותר גרוסה.
1: הבנתי. עוד יותר
2: גרוסה. אבל 오케이. אני עושה רק מזה, אתה יודע, בסדר, אז לא קרה
1: כלום.
2: אפשר כל הזמן להיות במאה וחמישים אחוז של... זה בדיוק מה שרציתי
1: שתגידי.
2: אני, דרך אגב, קונה שיבולת שועל אמיתית. כן. ואני עושה את זה במיקרו. אה, אוקיי. וזה פשוט, תוך כמה שחמש, שש דקות זה נהיה... הרי מה של שבולת שואל?
1: אני מבין. טוב, בסדר, אנחנו ננסה. אז אתה יכול גם לעשות את זה. ננסה. יש פה שאלה מהתחום שיותר הוא נוגע לעברית. איך אפשר לתרגם את המילה בריאטרי לעברית? אני מודה שאני לא יודע, אבל יש לנו בתאגיד יועצת לשון, רות אלמגור רמון. נכון. אז אני אשאל את רותי, ואני אחזור אליכם עם תשובה. אני רשמתי לי את זה. אה, האם הומלץ לקחת הורמונים שידחו את המחזור? אני במחזור okay. מדי שלושה שבועות, כבר ח... כחמש שנים, ואני בת 48.
2: אוקיי. Okay. Uh, זה יכול לקרות בגיל של פרי מנופאוזה, לפני מנופאוזה,
1: mm-hmm.
2: ללכת לגינקולוג שלך. יש רופאה. שעוזרת ל, ל, קודם כל לבדוק למה זה קורה, mm-hmm. קודם כל, אולי יש שם שרירן או משהו, איך mm-hmm. לגינקולוג קודם כל. Mm-hmm. ויש רופאה היום, שהיא, מוריד, היום, היא מזמן, שהיא מורידה היום, מזמן, שמורידה, נקראת הקסה קפרון, mm-hmm. היא מורידה את הדימומים mm-hmm. ולא עושה שום נזק לגוף. אז תתייעץ עם, 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 עם גינקולוג, לשאול האם כדאי לקחת את התרופה הזאת.
1: הבנתי. עוד שאלה, בהמשך, לה, בהמשך להפרדה של הפרדת חלבון ופחמימות, שואלת פה מאזינה או שואל, מה לגבי השומן?
2: אוקיי. קודם כל, אני רוצה לעשות תיקון. זה לא הפרדה בין פחמימות ו- וחלבון. זה הפרדה בין מנה גדולה של חלבון... כן. ביצה אפשר לאכול עם לחם. הבנתי. אוקיי, ועל לחם אפשר למרוח גבינה לבנה או סלמון מעושן. אין שום בעיה עם זה. אין בעיה, זה עניין כמותי. כשיש מעט פחמימה ומעט חלבון, אז האינסולין לא עולה. כשיש הרבה חלבון ומוסיפים לזה, ואת יודעת, כמו שמנות שרגילים לאכול הרבה תוספת פחמימתית. ואנחנו הישראלים
1: אוהבים מנות גדולות. שיהיה
2: הרבה, שיהיה הרבה, שיהיה הרבה. אז האינסולין מאוד מאוד עולה, אי אפשר לרדת במשקל. אז
1: תאכלו הרבה, אבל צריך גם להגביל את כמות השומן שאוכלים בארוחה חרבונית נכון, הזאת. נכון, לכן כשאמרתי
2: על הדוגמה של ארוחה חרבונית, אמרתי סטייק פילה, נכון? נכון. כי בפילה יש בין חמישה לשבעה אחוז שומן. אז
1: תגרמי לי ללכת לאכול סטייק פילה היום. עוד מעט. <laughs> <laughs>
2: ולעומת זאת, למשל באנטריקוט יש עד שלושים אחוז שומן. הבנתי, Alors, אז להעדיף
1: בשר, בשר רזה, גם, רזה, גם הסינטה, שהיא קצת יותר זונה מהפילה, היא בעיקרון בשר רזה.
2: עוף, הודו, דגים. עוף,
1: הודו, דגים. בעירות
2: ים מישהו אוכל.
1: מישהו אוכל.
2: אבל לא ברוטף חימה.
1: זה הורס את הכל, מה אנחנו נעשה?
2: לא, ברוטף עגבניות או בשמן זית זה נפלא.
1: אני מבין. מה עוד אנחנו מוצאים פה? עוד שאלות? רק שנייה. שאלה שלא הספקנו לענות עליה בשבוע שעבר, אז נעלה עליה עכשיו. כי הגברת עם האוכל המלוח, היא שלחה לנו הבהרה על השאלה שלה, okay. ואני רוצה uh, שנענה לה. מיד אנחנו נמצא את השאלה שלה, ונענה okay. עוד רגע. Okay. אולי לעוד אחד גם. עוד רגע אחד. Uh, טוב. יש,
2: יש עוד yeah, שאלה? Uh,
1: כן. Okay. יש שאלה שהיא מאוד מאוד מעניינת אותי גם באופן אישי. Mm-hmm. האם יש הבדל? בין משקה קולה למשקה מוגז ממוצע אחר. האם קולה משמינה יותר ממשקה אה, בטעם תפוז? אה,
2: באופן עקרוני, מה שמשמין זה כמות סוכר. Mm-hmm. כמה כפיות סוכר. נגיד בפחית של קולה או משקה אחר, mm-hmm. מוגז או לא מוגז, לא משנה. גם במיץ אה, שאנחנו, שאנחנו לא קונים, אבל כשמישהו קונה בפחית נגיד של 330, יש שמונה כפיות סוכר בממוצע.
1: נהדר. Okay. Okay. אתה, אני, אתה, יכול לשתות, אתה, אומרת... אתה יכול לשתות שמונה כוסות קפה עם כפית סוכר, סוכר אחת במקום, במקום סוכר הדבר הזה. לכן וקולה. מבחינת
2: השמנה אין הבדל. מה ההבדל? יש אה, אה, סוג של חומצה אה, שמייחסים לה איזושהי חשיבות למרות שהכמות כל כך אה, קטנה, אה, והכול הזה עשוי מאיזשהו תר של צמח. אז, mm-hmm. אני לא הייתי, לא הייתי כל כך עושה הבדל. הבדל.
1: אני חושב שזה ההבדל בא מהמיתוס. בעבר קוקה קולה, קולה הכילו, הכילה קוקאין. האחרים, בוודאי. בתחילת דרכה של הקולה, זה היה משקה, זה שהוצג כתרופת פלא. וזה באמת היה תרופת פלא, כי הרגישו טוב, כי היה בזה קוקאין. אז הם פשוט שתו, היו קצת מסטו, הם הרגישו נהדר. אבל כשהתחילו ביצור המסחרי, וזה אז, והסם, וקוקאין הוגדר כסם בלתי חוקי, הוא הוצא משם. אז אחרי שהוא הוצא, אני לא רואה איך משהו מנקר. מבחינת השמנה זה אותו דבר. כן, אז לצערם של אחדים ולשמחתם של אחרים, אין קוקאין בקולה. ולכן ההתמכרות היא אצלנו בראש, לטעם, ל...
2: ההתמכרות הזאת של משקעות האלה זה משהו שוואו, וואו, והם מרגילים את הילדים מגיל צעיר לשתות מיצים, ואתה יודע, יש כאלה סקיות כאלה עם קשית, שאני מסתכלת על זה, נהיה לי חושך בעיניים, זה מים, צבע מאכל, וסוכר, וסוכר, זה מה וקצת איזשהו
1: חומר טעם. חומר טעם
2: של פרי. אי אפשר להבין את זה, איך אפשר לילד שלי לתת דבר כזה.
1: אוקיי, אולגה, נגמר לנו הזמן. כמו תמיד עבר לי מאוד מהר ומאוד בכיף. תודה רבה לך, הדיטליונית הקלינית והמרצה הבכירה, פרופ' אולגה רז, שהיית איתנו כמו בכל שבועות. תודה רבה ליוג'י גבאי וליובל יסוד על הביצוע הטכני. תודה גם ללימור בן חיים שהייתה פה. לגמרי, זה היה